0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del día de hoy. Hoy tenemos una gran invitada, vamos a trabajar este tema de la intuición, de cómo conectar y desarrollar más nuestra intuición, nuestros dones que todos tenemos. Eh, uno de ellos, el tema de, de ser medium, que muchos tienen o han tenido experiencias un poco raras, entonces quieren entenderlas, bueno, la la invitada de hoy va a ser muy interesante para ustedes. A ver.
1: Hola, hola. Hola,
0: Julie, ¿cómo estás? Esperamos yo Bien, como eh, he visto un poquito.
1: Feliz de estar aquí contigo, de compartir esta noche. Hace rato que no hacía live, así que estoy contenta de, de estar acá hoy contigo.
0: Ay, no, muchas gracias por aceptar la invitación y que además, bueno, habíamos hablado para hacerlo un poquito más adelante y ayer. Eh, pues sencillamente cortando. como que me llegó, ¿ya? ¿Volviste?
1: Ajá, ahorita sí, perfecto, perfecto.
0: Listo, súper. Te decía que ayer como que me llegó de la nada, no, hay que hacer este en vivo antes. Y agradezco mucho que aceptaras eh, con esa premura de, de la notificación, ¿no? ¿no? Fue
1: perfecto, porque hoy sé lo que tenía, ya dentro de dos semanas estaba así como todavía insegura, así que dije, no, perfecto, vamos a hacerlo, así que chévere.
0: Bueno, no, genial, gracias entonces por estar en este espacio, va a ser... Eh, te vas a dar cuenta que la comunidad es divina eh, y, y estamos todos conectadísimos con este camino de crecimiento espiritual, de seguir trabajando nuestros dones, de explorarlos. Hay personas que, que no, todavía no saben qué tienen. Entonces, este camino de exploración y, es, y la información que van a recibir el día de hoy les va a ayudar mucho en ese proceso. Yo confío en eso. Quiero que, primero que todo te presentes un poquito, que nos cuentes sobre ti, eh, de dónde eres, qué has hecho, cómo llegaste a todo esto, eh, porque una, yo, yo te contaba que una de mis estudiantes ha tomado muchas muchas clases contigo, me súper recomendó tu trabajo, y yo dije, bueno, sin mente, voy y confío, y confío. Entonces, que nos, que nos expliques un poquito también cómo has llegado a este camino como maestra también. Voy a apagar los comentarios Perfecto. un momentito para bueno, poder
1: ver. Eh, mi camino ha sido mucho de ser buscadora, ¿no? Eh, yo desde pequeña recibía mucha información a través de los sueños o tenía esa intuición aflorada, digamos así, y me pasaron episodios con mi familia, pero nunca sabía cómo manejar. Era muy chiquita, mi mamá en esa época tampoco sabía cómo manejarlo, y me llevaron a una persona que me bloqueó todos esos canales. Y así viví muchos años de mi vida completamente bloqueada y, bueno, desconectada de mí. Cada día me doy cuenta cuánto yo estaba desconectada de mí sin saberlo, ¿no? Eh, cuando me caso alrededor de los 20 años, yo empiezo otra vez a tener esa intuición un poco más eh, latente en mí. Y empiezo a, a entender, a conocer y a hacerle caso, que yo creo que esa es la gran diferencia. ¿no? Eh, yo no sabía por qué, no sabía qué era, no entendía, pero yo obedecía. O sea, nunca dudé de eso que yo sentía. Y me pasaron cosas así increíbles: de, por ejemplo, yo decirle a mi esposo, mira, no vayas a este lugar porque no lo sé, y se armaba un tiroteo en ese lugar. O oh, mira, no vayas a tal sitio, ¿por qué? No lo sé. Y se quedaba así. Y a veces él me hacía caso, la mayoría al principio no, pero yo sí, ¿no? Entonces yo le decía, no vayas, ¿por qué? Yo le decía, no lo sé, pero no puedes ir. Y se quedaba accidentado en un sitio súper peligroso. Y así pasaron cosas hasta que un día él me dijo, está bien. O sea, empezó a hacerme caso, ¿no? Y uh -huh. ahí yo empecé a escuchar, empecé a conectar con mis maestros, conectar con mis guías y a entender. Y hoy lo que hago es compartir este camino realmente de búsqueda. He sido una buscadora incesante. Tengo aproximadamente 20 años estudiando. Eh, mi primer curso formal lo hice en el 2001 empecé con Reiki, pero sin embargo ya tenía un espacio espiritual con mi mamá, se llamaba el Atelier del Alma, mi mamá ha sido también una buscadora, muchas de sus amigas también eran, entonces era normal en mi casa estar leyendo péndulos, leer cartas, todas esas cosas eran bien frecuentes, digámoslo así, ¿no? Y en mi casa siempre ha habido muchos espíritus, tenemos personas muertas muy cercanas, entonces eh, mi papá una tía, o sea, personas que de verdad son bien cercanas al nexo familiar y entonces lo veíamos como algo focoso, como algo común, eh, y hablábamos de eso aún cuando no sabíamos canalizarlo, no sabíamos hacerlo, hacía parte de nuestra cotidianidad, ¿no? A veces nos estábamos acostados en la, el lugar donde veíamos televisión y decíamos, ¡ay, por ahí está el fantasma! En esa época nos referíamos como fantasma porque no teníamos el conocimiento de hablar como hoy, eh, que me he educado y que he buscado información y es un poco lo que comparto con las personas que, que doy clases, ¿no? Entonces, mi intención es compartir que todos nos demos cuenta que esto lo podemos tener, que realmente todos lo tenemos, que lo que pasa es que algunos nos hemos dedicado a entenderlo y a conocerlo y por eso es que tenemos más información. Pero esto para mí no es un don, es una habilidad que todos tenemos acceso a eso y para mí es una bendición poderlo compartir y ver personas que a veces no han tenido contacto con esta información o no han sabido cómo hacerlo y cómo en una clase, en dos clases, esa persona consigue comunicarse con sus seres queridos que se han ido, consigue recibir un mensaje. Eh, es, es, eso para mí es gratificante. Yo empecé esto, mi papá se murió cuando tenía tres meses y hoy digo que tengo una relación con mi papá a través de la mediunidad. Para mí ha sido una bendición, busqué por muchísimos años eh, comunicarme con mi papá y nunca me imaginé que iba a ser a través de mí misma ¿no? y cuando eso sucedió bueno, eh, fue una gran bendición una alegría y, y he tenido encuentros muy bonitos que para mí compartir esto y permitir que hijos se encuentren con sus padres o con sus amores o con las personas que quieren eh, es lo que realmente yo veo y siento que es una bendición que todos tenemos que desarrollar para mantener ese amor infinito vibrando dentro de nosotros es para mí una bendición cuando hago una cita o cuando hago un atendimiento, pero lo que realmente me entusiasma es enseñar, es compartir, porque eso es algo que uno quiere seguir haciendo, ¿no? Entonces a mí no me gusta esa dependencia de que siempre sea a través de mí, sino que las personas puedan hacerlo ellas mismas. Directamente. Exacto. Sí. Tengo un trabajo que me llena mucho, que es un trabajo de labor social que hago gratuito para personas sin recursos, yo lo llamo comunicación a aquellos que no pueden comunicarse, dando voz a los que no pueden comunicarse y hago sesiones para encontrar eh, familiares que por algún motivo no se pueden comunicar, bien sea por parálisis cerebral, por autismo, bien sea por deficiencia mental, algo que alguna situación, bien sea temporal o a largo plazo, lo he hecho mucho también ahora con el covid y comunico a esas familias que, que no pueden hablar, y eso la verdad que es muy gratificante, ¿no? A veces la madre trabajar tanto por un hijo, o donarse tanto por un hijo, el poder decir y entender que su hijo está ahí vivo, es muy bonito. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que hago, un poco de mi trayectoria, y bueno, y feliz de compartir aquí con ustedes.
0: wow bueno, uh, eres de Panamá. No,
1: soy venezolana. Ahorita vivo no, en Panamá, pero en Panamá. He, vivido, he vivido en Brasil, en Singapur y pronto Bogotá. Así que qué alegría estar aquí con una colombiana.
0: Sí, bienvenidísima. Y lo que necesites, lo, pues te lo extiendo también aquí en esta llamada que tenemos tú y yo. Ay, la eh, sí, de verdad, un cafecito, lo que sea. Aquí, aquí estoy. Gracias. Eh, Gracias. Bueno. Súper interesante ese abrebocas que nos diste, quisiera que empezáramos como por lo más básico, que es eh, un tema que, que mencionaste en tu historia, que es la intuición, y que explicáramos, hay personas que aquí tienen un recorrido como hay otras que hasta ahora están empezando, entonces como que seamos muy básicas en, en el lenguaje para que todos puedan entender, ¿Qué es la intuición? ¿Qué es realmente la intuición? Porque es una cosa que escuchamos y escuchamos, pero siempre nos preguntamos ¿Cómo sé qué es mi intuición y no es algo más, no, otra cosa, o mi mente, o mi ego? ¿Cómo sé diferenciar eso? Esa es, o sea, primero qué es la intuición y cómo cómo diferencio qué es la intuición. Y la segunda parte de la pregunta, Julie es ¿cómo desarrollo esa intuición? Si tú tuvieras que dar como una guía básica, unos pasos básicos para desarrollar esa intuición que todos tenemos, como tú bien lo dices, eh, ¿cuál sería esa guía? Entonces, con esas dos preguntas, iniciemos. Bueno, mira,
1: la intuición es ese mensaje, esa información divina que viene a través de ti, que es tu conexión divina, es, es ese ser divino que todos tenemos hablando. Lo que pasa es que como hay una desconexión de nuestro ser integral con ese ser divino, no la escuchamos. De hecho, yo cuando enseño hablo de Yulixa y mi yo superior, ¿no? Y, y para eso es algo que debería de ser tácito. Todos tenemos que estar conectados con el yo superior, pero la verdad es que no. Entonces yo por eso hago esa separación para que la gente entienda que realmente está separado, ¿no? Entonces, el primer conexión es conectarme yo como individuo con mi ser superior, ¿no? Permitir que él se manifieste a través de mí, en mis actos, en mis acciones. Y ahí es donde yo empiezo a fluir con esa intuición, ¿no? Entonces, el primer paso es conectarse con su sabiduría divina. ¿Cómo se hace eso? Es primero, hemos hecho por muchos años, nos hemos abocado a tener y a hacer. Entonces, entre más cosas tenemos, más distracciones tenemos. Y entre más cosas hacemos, más nos desconectamos con nuestro ser. Entonces, es empezar a retroceder, es como volver a los inicios y alejarnos tanto del tener y del hacer y empezar a hacer, a a sentir. Cuando tú entras en ese hacer, empieza a fluir esa intuición de una forma que ya es continua, porque realmente eso debería de ser continuo. Cuando tú empiezas a escuchar tu corazón, nosotros deberíamos de actuar cotidianamente a través de eso. Pero como tenemos que hacer tal cosa, uno siente un impulso, o siente una llamada de su ser divino y uno dice, no, a las dos tengo que hacer tal cosa, no, a las tres tengo que hacer tal cosa. Y entonces todo el tiempo estamos corriendo y alejándonos de esa... Conexión divina, igual pasa con el tener, yo soy partidaria y trabajo una espiritualidad en la práctica, ¿qué significa eso? Yo, a mí me gusta el equilibrio entre la materia y la espiritualidad, pasé por mis etapas hippie donde era completamente desconectada de la materia, hoy no, hoy busco la integralidad, ¿no? Entonces yo no estoy en contra de tener cosas materiales, estoy en contra es de tener por tener y no tener cosas que nos hagan sentido, que nos hagan pulsar la vida. Acumular y eso,
0: acumular.
1: Exacto, porque es eso lo que nos aleja. Entonces, estoy a favor del lujo, a favor de la materia, porque somos seres divinos, a que nos permite vibrar en la abundancia de todo el infinito, toda esa abundancia disponible para nosotros. Entonces, ¿qué es? Todo lo que tengan, ustedes, tiene que ser que vibre con su ser. Entonces, cuando tú empiezas a tener cosas, porque te la regaló no sé quién, o porque esto te conecta con tal, ahí tú te alejas de tu divinidad, porque te alejas de lo que realmente tú eres, y todo eso interfiere en tu conexión. Entonces, para hablarle de tres pasos, el primer paso, y de hecho yo divido así mi servicio, mi trabajo, porque para mí es independientemente de donde estemos, el camino es ese, ¿no? Entonces, primero es el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento nos va a permitir reconectar con nuestras partes que hemos abandonado o que hemos dejado olvidadas, ¿ok? Entonces, cuando tú te conoces, tú integras tu ser. Entonces, como que si tu antena, tu celular, está en perfecto estado. Tu ser no está bloqueado, tu ser está entero. El segundo paso es la, el manejo de la energía, cuando ya tú estás como un celular, ¿verdad? Perfecto, nuevo, último modelo, porque ya tú recogiste todas esas partes que habías abandonado por culpa, por miedo, por complejo, por falta de aceptación, por tantas cosas que tenemos en la vida, ¿verdad? Tenemos un celular último modelo. Pero si ese celular no tiene conexión, no tiene señal, no se conecta con lo divino entonces eso es la energía entonces el segundo paso para mí es aprender a manejar la energía aprender a limpiar tu energía, aprender a mantener tu señal pura y limpia para que haga una buena conexión esa es la parte de limpieza energética, manejo de energía cómo tú proyectas, cómo tú estás eso que limpia tu canal energético y ahí tú estás es como que tú tengas un celular con señal y tú dices está buenísimo y la tercera uh -huh. es la supersensibilidad, que es sentir, es conectarse a ese Wi-Fi que está ahí, ávido de mandar información, pero todo el mundo anda con unos señales, con unos celulares que no sirven y con una energía que no conecta con nada. Entonces, ¿quién se conecta? Accesa a la información divina. Entonces, poderte fundir con esa información. Entonces, sería, número uno, el autoconocimiento. Número dos, el manejo uh -huh. de energía, limpieza energética. Y número tres, la supersensibilidad. La otra pregunta que tú okay. me hacías, ¿cómo saber qué es la intuición? ¿O cómo saber qué viene de la intuición? La mayoría de las personas no saben qué viene de la intuición o la sensibilidad porque su energía está tan contaminada que no sabes cuándo ese mensaje viene de tu ser divina Entonces, uh -huh. yo, acto, yo doy curso de mediunidad o de supersensibilidad pero les recomiendo que hagan el de energía. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tu energía y conoces cómo vibra tu ser, cuando tú recibes un mensaje de tu ser superior, no te queda duda. Porque tú sabes cuál es tu vibración. Tú conoces cuando esa, esa vibración pasa neutra, sin miedo, sin angustia, sin emoción. Esa información que viene del canal divino mm -hmm. viene con una claridad absoluta que no te hace dudar. Cuando tú dudas, no es un mensaje divino.
0: wow sí, creo que eso es lo más poderoso. Si, si dudas, hay ego, hay mente. A eso se siente, es tan claro, mm -hmm. y que, o sea, es tan claro, pero ojo porque tú lo explicabas en tu historia, ¿no? Es como, yo sé que no debes ir, no sé por qué pero sé que no debes ir, entonces ahí... Pero es eh, que el, el, el ego
1: es el, el que quiere saber. Exacto, exacto. El, el ego es el que quiere saber, porque tú no necesitas saber, o sea, tú no necesitas exacto. entender, eso viene de la mente. Cuando tú sientes, sí. eso ya es. Exacto, entonces
0: como la intuición se siente, se siente el sí o el no, ya. No necesitas el mensaje, entender el no por necesito. qué. Oh, sí porque bueno, a veces... Quiero...
1: A veces es un mensaje, a veces no es un sí, ni un no, sino es una información contundente que te dice no vayas para este lugar. Entonces no cuestiones. Yo, por ejemplo, lo que he aprendido en el transcurso de mi vida es vivir eh, a servicio de esa divinidad. Entonces yo voy manejando y yo siento que me dicen te paras al café, yo me paro. ¿Para qué? No lo sé. ¿Por qué? No me interesa. Yo me paro en el café a veces ocurren encuentros bellísimos que no me imaginaba que iba a conocer a esa persona o que me iba a encontrar ahí, a veces no pasa nada y yo simplemente lo acepto con amor porque tengo la confianza absoluta que era el lugar donde yo tenía que estar. Entonces cuando yo empiezo a buscar el por qué o el para qué, yo me desconecto de ese mensaje divino.
0: Ok, perfecto, clarísimo. Ahora, para terminar de complementar los tres pasos que nos diste, que eran autoconocimiento, el tema de la energía y la supersensibilidad. ¿La dijiste así? ¿Sí, cierto?
1: Sí, yo lo, yo lo uso como supersensibilidad. supersensibilidad. Es y usar todos nuestros sentidos para captar esa información.
0: Exacto. Entonces, esos son los, los pasos grandes.
1: Pero quisiera que nos des de pronto una
0: herramienta para cada paso. Por ejemplo, en el autoconocimiento puede servirte mucho eh, la meditación, qué sé yo, o sea, sí. como que algo así para
1: cada uno de los Fíjate, vasos. el autoconocimiento yo lo veo así como ese pepe grillo de Pinocho, ¿no? Está Pinocho y está un Pepe Grillo que es como el, el grillito que está todo el tiempo al lado, ¿verdad? Entonces, es ese autoobservador de de tú poderte dar cuenta si todo lo que tú estás haciendo hoy realmente es lo que tú quieres hacer o lo estás haciendo por culpa, lo estás haciendo por miedo, lo estás haciendo por angustia, es empezar a conocer tu conducta hoy como adulto, como ser que tú eres a la edad que tengas. Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros no, no, no nos observamos y al no observarmos, Seguimos con conductas ancladas que hicimos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes o en un momento de crítico de nuestras vidas y nos acostumbramos a que fuera así, pero a lo mejor la Eulixa de hoy, yo no quiero que siga siendo así. Entonces, ¿por qué yo no hago esa auto actualización a la última versión de mi celular? ¿Por qué sigo con una, tengo un celular buenísimo, nuevo, último modelo, pero con una versión antigua? Entonces es empezar a observar mi vida hoy con mi criterio, con mis aprendizajes, con mis experiencias y empezar a ver si eso que yo hago es lo que yo realmente quiero hacer. Hay una música que se llama Metamorfosis Ambulante, yo les invito a que la busquen, es una música en portugués, pero la hay en español también, y dice, prefiero ser esa metamorfosis ambulante a ser aquello que ya, o sea, que no me identifica, ¿no? Entonces. Es empezar a ver qué es lo que yo hago hoy en mi día a día y ver si yo estoy de acuerdo con esas decisiones. Cosa simple. Perdón, lo que comí. Déjame tomar un poquito de agua. Lo que comí, lo que hago, a qué hora me desperté, si me paré corriendo, si me paré sentada, o sea, si me paré y me quedé sentada en la cama. Entonces, empezar a conocerme. Por eso la palabra dice autoconocimiento. Entonces, una, un ejemplo es como ese Big Brother, ¿no? También tener esa cámara encendida y ser de tus de tus conductas y escoger si tú hoy estás contenta con eso que tú estás haciendo. Entonces, ahí uno empieza a conocerse. Evidentemente que la meditación es un gran paso de autoobservación Para mí, la meditación no la han explicado mal porque nos dicen, hay que sentarse a meditar. No, tú te sientas en un momento de pausa y el, la meditación va a ser la consecuencia de tu sentarte. Porque el, primero hay que disponibilizarse, primero hay que sentarse a estar ahí. El momento de conexión divina es la meditación. Pensar que yo me voy a sentar a tener una conexión divina es una ilusión. Es sentarme a darme una pausa y como consecuencia... De la disciplina, de la constancia, de la entrega y del servir es que va a llegar la meditación. Esto sería en la primera etapa. En la okay. segunda etapa, que es la limpieza energética, es empezar, yo tengo una sesión en mi Instagram, lo pueden chequear, se llama Milkshake Energético. Entonces, a mí me encantan los dulces y yo digo que bueno, que yo cuando era muchacha me comía esos Milkshake Energético y yo ni pensaba que me engordaba eso, yo me los comía y ya, pero hoy me doy cuenta que son muy bonitos, pero son una bomba. Entonces yo hago como una similitud entre esos milche energéticos y las cosas que nosotros cargamos diariamente, que nos parecen bonitas, pero es una bomba, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, si tú escuchas a tu mamá, a tu hermano, a tu tía, a tu abuela, no sé qué, tú tienes una milkshakes energético, tú no vas a decidir por ti, tú vas a decidir por lo que todos opinan a través de ti. Entonces, ¿cómo es que limpiamos nuestra energía? Empezar a darnos cuenta qué cosas nosotros permitimos que nos afecten, qué cosas nosotros permitimos que nos alejan de nuestro ser, bien sea la presión social, bien sea los celos, los miedos. Bueno, ahí pueden ver un montón de mil milkshakes energéticos que yo les comparto. Entonces, ¿cómo mantener tu energía? Observando con qué tú permites que interfiera tu energía qué de lo que está alrededor tú permites que se mezcle con tu energía alejándote de tu pureza, porque a veces creemos que es amor y no es amor, eso es un acto de desamor hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces eh, es empezarnos a observar, ser un poquito más egoísta, que es como lo ve la sociedad, pero no es egoísmo, realmente es un amor propio, es respeto y es mantener esa energía pura, porque cada uno de nosotros tiene una esencia divina aquí para entregar a la tierra y ninguno es mejor que el otro, todos son iguales. Y cuando nos comparamos, cuando nosotros no, o dejamos que otro interfiera, nosotros nos desplazamos de nuestro lugar y es por eso que nos desconectamos de nuestra intuición y de nuestra canalización divina. Entonces hay que cada uno de nosotros ponerse en lo que sabe hacer para que todos podamos vivir las manifestaciones que existen disponibles para todos, ¿no? Entonces, sé, sé que suena fácil, no es fácil. Es, es mucha conciencia, es un trabajo diario. Y bueno, yo eso lo explico en mi curso y les doy bastantes ejercicios prácticos para que lo sientan. Porque cuando uno siente que está en su energía, difícilmente se vuelve a alejar. Porque lo que pasa es que ni siquiera nos damos cuenta.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eso es un trabajo consciente y constante todos los días todos los días no y nos vamos no la forma mágica
1: esa, y nos vamos a alejar pero la idea es que cada día la, la forma de volvernos a colocar sea más corta yo digo que es como una cama una cama elástica sabes que brincamos pero que cada día tengamos más fuerza para poder rebotar y no quedarnos en el piso contaminados con esa energía, ¿no? Entonces, eso con respecto a la energía. Y con respecto a la supersensibilidad, es entender que al ser energía, somos conexión con todo, y todo lo que nos rodea tiene una información que nos habla. Entonces, nos hablan los animales, nos hablan los objetos, nos hablan las plantas, nos hablan las personas, nos hablan los espacios. Entonces, la supersensibilidad es abrir para recibir esa información que está ahí en todas las cosas que nos rodean. Y poco a poco okay. tú lo vas a sentir con cada una de tus claris, que es la forma que tienes de comunicarte,
0: ¿no? Una pregunta que, que siento que es importante en, esta última, en este último paso es ¿hasta qué punto es necesaria nuestra voluntad? Y te la pregunto porque sé muchas personas que llegan a mí a diario diciéndome, mira, me pasa esto y me da miedo esto. O sea, yo no quiero que me pase esto y me sigue pasando. Entonces, ¿esto lo puedo controlar o es algo que definitivamente tengo que hacer y por eso se me muestra? Eh, y creo que esto tiene que ver mucho también con, con, con un tema en el que quiero ya entrar con más fuerza, que es el que tú trabajas de, de como medium, la mediumidad eh, y es, ¿cómo trabajo en esto? ¿Cómo trabajo? Okay. Porque es que nosotros no nacemos con, como con ese conocimiento y puede resultar
1: muy abrumador en un punto. Sí, fíjate, todos tenemos esa información disponible y por eso se nos presenta, ¿verdad? Lo que pasa es, eso es como que tú veas unas letras y a ti te enseñaron en la escuela a leerlas y tú, como lo lees, te parece cotidiano. La energía es exactamente igual. Esa energía está ahí para todos. Lo que pasa es que como no te enseñaron cómo leerla, cuando se te presenta, tú estás ante algo desconocido y es eso lo que da miedo. Entonces, todos tenemos contacto diario con, la, con toda esa información, por eso a veces uno dice, ay, yo pensaba en tal persona y me llamó por teléfono, o ay, mira, yo dije, ay, va a llover y llovió, o yo pensé esta mañana en llevarme al paraguas y se me quedó, todo eso son manifestaciones de toda esa información que existe para nosotros, lo que pasa es que como no le prestamos atención, no nos damos cuenta, por eso a veces cuando una persona se muere, ay, yo pensé en llamarla y no le llamé, eran mensajes, eran señales, eran informaciones, uh -huh. pero por desconocimiento dejamos que pasaran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a observar todas esas informaciones cotidianamente que existen y que están ahí y empezar a escucharlas. Segundo, hay que educarse, educarse para que no te dé miedo, porque el miedo viene de la desinformación. Mira, yo he acompañado en proceso a personas muy católicas y tienen miedo porque al final cuando tú te vas a morir, tú dices, ¿y será que de verdad voy a llegar a Dios? Entonces, al final siempre hay desconocimiento. Entonces, hay otras religiones que preparan mejor a la gente para la muerte. O nos preparan mejor para esta información cotidiana, que yo no digo ni que una sea mejor que la otra. Lo que digo es, hay mucha información disponible donde nosotros podemos educarnos y agarrar la información que nos haga sentir seguro, ¿no? Y que nos haga sentir que estamos a, con información correcta para vivir esta nueva, esta nueva realidad que estamos viviendo todos, porque siempre estuvo, pero era para pequeños grupos y cada día va a estar para más personas cada día los velos se van a creer, porque eso es, es realmente lo que significa elevar el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando una persona dice que solo para algunos, para mí está en contra de esta información que existe hoy, de que todos como humanidad tenemos derecho a ascender, ¿no? Entonces, ¿qué le qué les sugiero yo? Educarse, buscar información, para que esto no les dé miedo. Así como el día que aprendieron a manejar, los primeros días tenían miedo y después agarraron confianza. Es exactamente igual. Es el saber cómo frenar, el saber cómo acelerar, el saber cómo cambiar la velocidad. Una vez que ya tú sabes, ya estás listo. El tema es la desinformación. Y por eso me encanta estas oportunidades de hablar y de compartir, uh -huh. porque es para traer esa información para todos.
0: Sí, sí, de acuerdo, perfecto. Entonces, una persona que está atravesando como por este tipo de experiencias y no sabe cómo actuar, en primer lugar, dices tú, es importante que trabajes tu miedo, que te abras a la experiencia, ¿no? Definitivamente si te está pasando es porque hay, hay algo que hay que, que incorporar, una información que, que se está haciendo accesible para ti, entonces hay que abrirnos. ¿Y luego qué? Luego, ¿qué hacemos con lo que nos llega? Okay. ¿O cómo bueno, lo bueno, trabajamos?
1: Bien muchas de las informaciones que nos llegan no necesariamente necesitan ser dichas a veces uno uh -huh. recibe mensajes y uno necesita decirlo pero eso viene de lejos. y yo también pasé por ahí y uno quiere decirlo y quiere compartirlo pero es porque ni tú sabes qué hacer con esa información ¿no? entonces una, una vez un yogui me contaba algo que a mí me pareció una cosa tan bonita y él me decía a veces uno está ante un atardecer y uno no se lo aguanta y le dice al lado, ¿estás viendo qué bonito? Y dice, cuando tú lo dices, ya sueltas toda la energía que estás recibiendo. Entonces, la necesidad de hablar nos hace perder esa magia, nos hace perder esa oportunidad de integrarlo en nosotros nuestro ser y traer ese conocimiento, esa información, esa energía para que nosotros podamos expandirnos, ¿no? Entonces, yo lo hablo y se los comento con la mayor sinceridad. Yo también me la pasaba, como que quería decir todo lo que veía, ¿no? Y lo que decía. Pero la verdad que no, porque a veces la persona que está al frente tuyo no lo quiere saber, o no está preparada, o no le interesa, no está en su búsqueda, ¿no? Entonces, uh -huh. la primera es recibir la información y hacer lo mejor que se puede con eso, respetando el libre albedrío de los otros, ¿ok? Porque no todo el mundo quiere recibir esa información. Entonces, ese es lo primer, el primer consejo que yo les daría para que ustedes se mantengan eh, puras en su intuición. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno no agrada al otro, a uno ya le parece como que no es tan interesante porque uno está buscando esa aprobación. Entonces, en mi camino eh, personal, yo cuando empecé a atender, atendía a 150 personas gratis porque yo dije, yo no quiero que él me apruebe, yo le voy a decir lo que sea, así me equivoque. Entonces, porque el gran miedo de uno es equivocarse, es agradar al otro, y eso es lo que hace la diferencia de un canal puro, porque no todo lo que tú vas a decir le va a agradar al otro. Este, no necesariamente, porque no sabes cuál es el mensaje que va a llegar, y a veces uno también necesita que te digan las cosas como son y no como quieres que sean. Entonces, eh, ¿Qué les sugiero yo a ustedes? Reciban la información, trabajen con esa información, úsenla para su crecimiento personal, porque nada lo que llega para otro, primero no es para ti. Porque si hablamos de vibración y todas las personas que están llegando aquí están por vibración, entonces algo está vibrando de eso en ti. Y primero es trabajarse uno como persona. El canal limpio es aquella persona que eso es su trabajo personal ha hecho su trabajo de buscar todas sus piedritas, de conocerla y estar consciente de mejorar cada día, porque no significa que porque uno está acá hablando, uno no tiene sus grandes problemas, porque mientras estemos vivos, todos estamos trabajando, cada uno con su desafío, ni mejor ni peor que el otro, ¿no? Entonces eso es lo primero, que reciban esa información para usarla para su crecimiento personal.
0: Ok. Sí, de acuerdo cuando, digamos, cuando es un canal y, y hay otra persona involucrada, pero ahora está el, el otro caso que es, eh, y bueno, conozco este caso como muy de cerca y me gustaría como compartírtelo y es una persona que siente presencias en su habitación, está durmiendo, la levantan, entonces grita porque es como no entiendo nada, los y dice okay. que no sé qué hacer con ellos, es decir, con, okay. es que quieren que los ayude, o, o ¿qué hago? Pero pero me están como, sí, ya se vuelve algo como insostenible. Sí, exacto.
1: Sí. Fíjate, ahí lo que pasa es que cuando uno tiene súper, yo lo llamo súper sensibilidad, realmente sensibilidad, pero yo lo llamo súper sensibilidad porque no es la sensibilidad que todos conocemos y nos parece que es un superpoder, ¿no? Entonces, como para que todo el mundo lo capte, yo digo, bueno, supersensibilidad, pero la verdad es, eso debería de ser lo cotidiano para nosotros. Entonces, hay un, cuando uno no sabe o cuando uno no tiene información, la supersensibilidad te domina a ti y te afecta en tu vida. Cuando eso sucede, eso no está equilibrado. Y porque la, nosotros tenemos que poder vivir nuestra vida cotidiana y poder vivir esta vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Educarse para aprender a dominar esa supersensibilidad y condicionarla. Y trabajar, así como tú dices, yo no como, yo como, pero yo no como 24 horas al día. Imagínate que yo esté todo el día comiendo, hablando contigo y comiendo y comiendo. O sea, no, yo aprendí a educar mi sistema, mi, mi comida, mi organismo para que coma las horas que son de la comida. Exactamente pasa lo mismo con estos sentidos que son más sutiles, yo tengo que aprender a educarlos y decir, es como por ejemplo, yo tengo ganas de ir al baño, pero yo no ando yendo al baño 24 horas al día, yo me eduqué para yo ir al baño cuando estoy en, en, en un lugar adecuado. Exactamente lo mismo es con los, estos sentidos que son sensibles y sutiles. Es educarlos. Pero ¿cómo se educa? Estudiando, aprendiendo, entendiendo, condicionándolo. El tema es de que pareciera que es fácil, y yo sí considero que es algo fácil, pero no tenemos la información. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la información para que tú puedas traer eso en. Una vida integral, eso hace parte de tu cotidianidad, pero no te entorpece tu vida cotidiana. Yo conozco un medium muy bueno, muy famoso, pero que andan todo el día haciendo canalizaciones. Eso no es correcto. Okay. Es, correct, es correcto sí. que tú puedas tener, porque tú no Yo digo, entonces, ¿tú eres un medium o eres un chismoso? ¿Sabes? Yo no puedo estar viendo en la vida de todo el mundo. Entonces... Y no significa que no hay información acá, hay un montón de información en este cuarto que yo estoy, pero yo quiero en este momento traer una conexión contigo. Y es como los dentistas, los dentistas no andan hablando con todo el mundo diciéndole cuántas caries están, entonces ¿por qué uno va a andar así? ¿Ah? Entonces es como tú dominas esa, esa inmediunidad, esa claricentencia, esa audiencia o lo que sea que tú tengas para que lo uses cuando te, tú necesitas usarlo, cuando tú quieres usarlo. No es que andas todo el día viéndole a las personas. Si tú eres manicurista, entonces andas todo el día pintándole las uñas a las personas o viéndole las uñas feas. No puede ser. Entonces, si no ves eso, que es lo evidente, imagínate cómo, por qué nosotros vamos a abrir espacio para estar. No significa que la información no esté ahí. Significa que yo no me conecto con la información, que es diferente.
0: Ok, entonces primero como eh, organizar nuestro sentido para que eh, esté abierto, por decirlo así, en el momento en el que uno también tiene el tiempo y está dispuesto a, a usar como ese talento.
1: Pero eh,
0: ya digamos que la segunda parte, que es ya diciéndole a, mí, a mi sentido como enfócate en este, en este momento que estoy disponible, cuando se nos presentan estos seres fallecidos. Eh, o estas presencias, eh, ahí, ¿cómo debemos manejarlos? O sea, ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Por qué nos buscan? ¿O, o, ¿Cómo, cómo ya, saberlo?
1: La mayoría de las veces necesitan ayuda, muchas veces se quedan o en un limbo y hay, lo que están buscando es que los orientemos para la luz, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces quieren traer una información y a veces saben que uno puede captarla, entonces ellos tratan de buscarla para que se la den. Mira, yo he visto casos donde, por ejemplo, me dicen a mí de una persona que yo no conozco, y en el poco tiempo, ah, bueno, el otro día me pasó una señora que yo no conocía, estaba en un café, y se le acababa de morir el esposo, y mi amiga se la encontró y se sentó, y el esposo me hablaba y me hablaba, el hombre estaba desesperado, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, cuando, ellos necesitan a veces mandar un mensaje y buscan a la persona que sabe que tiene una sensibilidad que lo puede captar. Imagínate, tú es como cuando, eh, te voy a poner un ejemplo, es como cuando tú vas a un, una parada de autobús y tú te quieres montar en ese autobús porque tú sabes que ese autobús te va a llevar, ¿verdad? Esa persona te va a llevar a que tú puedas comunicar el mensaje. Entonces, ellos buscan esa información, esa persona que está ahí más receptora para poderle llegar la información a su ser querido. Porque la mayoría, la mayoría de las veces cuando las personas se mueren quieren hacerle saber a su ser querido que están bien. Sí, está bien. Y ellos traen información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el caso de esta persona que tú me estás diciendo? Eh, uno tiene que aprender a manejar su sensibilidad para que pueda poner códigos y pueda tener vidas eh, normales y tranquilas. Número dos, este, tienes que poder recibir la información para podérsela dar, pero también cuando tú recibes una información tienes que saberla recibir neutra y colocarla de un lugar neutral porque si no tú contaminas el mensaje, ¿no? Y la idea mm -hmm. es que la comunicación sea pura porque no es una información que se puede manipular sino es una información que okay. se transmite con una neutralidad correcta, ¿no? Y eso va a depender del trabajo personal que tiene el medio o la persona, el canalizador o la persona que reciba la información. Y una cosa que se, eh, normalmente la gente tiene muchas dudas y me lo preguntan mucho y aprovecho y lo comparto. Medio es el que se comunica con, una, con un espíritu de alguien que se murió. De resto no es medio. O sea, lo que dice la palabra mediunidad es la comunicación con el espíritu. Entonces, porque a veces la persona dice, ah, yo soy canalizador. Sí, una cosa es canalizador y otra cosa es media, ¿no? Que eso hay una, hay una confusión, digamos
0: así. Sí, 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 completamente de acuerdo. Bueno, Yuli, muy claro, muy claro como este, este ejemplo que acabamos de poner. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito, porque ahí lo vi también en los comentarios, sobre los sueños, cómo eh, los sueños son como ese canal también en el que recibimos información. Eh, primero, pues, ¿cómo, cómo interpretar esas señales, porque normalmente en los sueños no todo es literal, ¿no? Es, es muy simbólico. Entonces, ¿cómo, cómo sabemos qué significa, eso por un lado. Y por el otro lado, cómo abrir también ese canal, porque hay muchas personas que, que dicen, yo sueño pero no me acuerdo de nada, o yo, yo sé que soñé algo, pero... O oh, yo no sueño, efectivamente. Ni siquiera tengo la sensación de soñar. Entonces, ¿efectivamente sí. es así? O, ¿O es que estamos bloqueando algo? ¿Y cómo, cómo podemos manejar Todo,
1: todo. Eh, los sueños para mí son una gran bendición. Es, ha sido mi conexión. Es muchísima. Viene por los sueños. De hecho, uh -huh. es un curso que estoy pendiente de dar porque me lo piden mucho. Uh -huh. Y yo por muchos años... Bueno, recibo muchos mensajes por los sueños, pero por muchos años, hice, casi cuatro años, hice análisis diario de sueños con grupos que tenía, ¿no? Amigos y personas con las que estudié esto, y la verdad que para mí los sueños son un oráculo divino, ¿no? Eh, el sueño es el oráculo personal que cada uno de nosotros tiene, eh, hay que aprender a leer ese oráculo, ese oráculo no viene con un librito, así como los que uno normalmente compra, sino uno es el que tiene que construir su libro para entender su propio lenguaje, entonces el sueño va mucho de lo que significa para ti, eso, ¿no? porque a veces la gente dice, ah, bueno yo soñé con una tía, entonces yo no soy partidaria de decir tía significa tal cosa, no, ¿Qué representa esa tía? ¿O qué representa esa amiga? ¿O qué representa okay. esa figura para ti? Porque tú lo vas a asociar con la información que se tiene para ti. Entonces, por ejemplo, si yo sueño con una profesora que fue muy brava o con algo, esa autoridad me trae un mensaje, ¿verdad? Entonces, es, ¿qué es lo que la persona representa para ti? Es, un poco, es mi forma de interpretar, ¿no? No digo que sea la única, pero para mí lo que me interesa es que cada uno se apodere de esa información para que lo pueda, lo pueda usar en su cotidianidad y en su vida, ¿no? Entonces, todos nosotros soñamos todos los días. Eh, el, el sueño es el único momento que tenemos en el día que el inconsciente está en su máxima expresión. Y por eso es que ocurren tantas cosas en los sueños, como los viajes astrales y todas estas informaciones y divinas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que los sueños, para mí, son una gran decisión.
0: Mira que, bueno, ahí hay un comentario, Marcel Leo 15, que dice, quiero preguntar, yo dormida, hablo con alguien y le respondo, pero no sé a quién le hablo, y es un idioma
1: extraño. Claro, eso posiblemente por ser un idioma extraño, o sea, el, el sueño, yo por ejemplo cuando hago análisis de sueño, me gusta hablar con la persona y, y sentir la vibración del sueño para entrar en ese campo onírico, ¿no? Eh, sin embargo, no es lo que está pasando aquí, pero si es un lenguaje extraño, posiblemente sea un lenguaje de luz y posiblemente la información que tú estés captando estás haciendo un download de información ahí, ¿no? Entonces, a veces no lo entiendes, pero sin embargo, si tú, no sé si es que se lo contaron o que ella está, puede percibir lo que está pasando en el sueño, porque son dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, a veces puede ser que ella lo sabe porque se lo contó su pareja que duerme con ella, por decirlo, su mamá que duerme con ella, pero si es ella que está consciente Dice que ya se también. escucha. Exacto. Entonces, ahí seguramente ella está en una experiencia de, de conexión, donde está bajando la información, donde hay ese distanciamiento a esta parte tuya consciente y esta parte tuya está, es muy bonito y posiblemente sea un lenguaje de luz. Pero bueno, había que trabajarlo más individual para entender el proceso y poder
0: pelear, ¿no? le acabas de decir algo, como que me llegó una cosa y además me sentí en un déjà vu, como que ya había tenido este en vivo contigo y fue como, boom, en un momentico.
1: Pero lo que iba a decir, o sea, sí, acabo de tener una experiencia. Como que... ¿Sabes qué? Mira, se te, se te guardan hasta los ojos.
0: Sí, sí, porque fue muy, fue muy loco. Pero bueno, lo que iba a decir es que eh, precisamente con esto que, que tú mencionas, que estás descargando los sueños, son eh, como, como si tú, te, tú estás conectándote a una información en la red, hagamos esta analogía, y estás bajando la información, bajando, hay un cable que conecta la información y está bajando esa información a tu sistema. No importa, y siempre he creído esto, que no, no tenemos que entender el sueño y no tenemos que acordarnos del sueño, perfectamente, o ni siquiera acordarnos, porque lo que necesitamos saber ya se está integrando. Solamente esa conexión ya está propiciando que recibamos y desbloqueemos de pronto eh, cosas claro. que tenemos que abrir para, para integrar la información. Entonces, eso, eso como que me llegó cuando, cuando estabas diciendo... 100%, 100%, 100
1: eso que tú dices, importante hacer pausa para que esa integración se acople. Porque cuando nosotros bajamos información hay varios pasos. Nosotros bajamos la información, ¿verdad? Esa información es una información sutil. Entonces nosotros tenemos que darle un terreno fértil. Y hay que dar esa pausa para que esa información no se disuelva, digámoslo así. Imagínate tú un agua, cuando tú estás lavando un arroz y tú lo meneas, ¿verdad? Sabes que el agua se pone turbia. Y con el tiempo el agua esa harinito otra vez se asienta y el agua queda cristalina. Eso es lo que hace la meditación, eso es lo que hace la pausa. Entonces cuando tú tienes un download, cuando tú estás bajando esa información, hay que dar tiempo para que esa información se integre con tu ser, para que después tú la puedas transbordar. El tema es, y por eso es que a veces la gente hace download, download, download. yo no lo sé ni pronunciar directo porque me es malísimo, Hago, descargo información, pero no la aprovecho, no me apropio ¿Por qué? Porque yo no doy espacio para eso. Entonces es importante cuando tú bajas una información, dar espacio a que esa información se asiente, se integre con tu ser y que tú después la puedas transbordar. Por eso el tema que empezamos en la live, que yo decía el hacer y el tener nos aleja del ser, porque tenemos que empezar a ser y sentir para poder integrar todas esas informaciones. Entonces, no es cuánta cantidad tú bajas, es cuánta cantidad tú te apropias. Y eso es lo bonito de querer, de saber o de entender, es que tú te vuelves consciente de, ese, de esa, esa información que tú te apropiaste, ¿ok? Entonces, no es indispensable, pero cuando lo haces consciente, es mucho más rápido el aprendizaje.
0: Ok, ok, de acuerdo. Bueno, mira que acá hay un caso muy muy bonito, muy interesante, que dice de Olina Sandoval, dice, hola, yo sueño con mi hermano que falleció a, hace tres meses y durante el sueño conversamos, pero cuando despierto no logro recordar lo que hablamos. Es este caso también como que los seres fallecidos usan mucho los sueños para comunicarse con nosotros, es algo muy recurrente. Porque ahí baja baja nuestra, uh -huh. nuestra mente, no nuestro, nuestro consciente. Entonces, es, es lo que tú dices, tal cual lo que acabas de decir. Baja el tener, baja el hacer. Estamos en el ser como nunca, porque estamos en un estado de, de, de completa relajación. Y ahí es donde podemos abrir estos campos para tener comunicación. Pero frente a esto que eh, ella dice, de que no se acuerda, ¿tú qué dirías?
1: Bueno, primero... Empezar a agradecer las pequeñas cosas, porque a veces yo me doy cuenta, y esto es un caso, que vamos a pensar, ya tu hermano no está presente. Tú pudiste conectar con él, ya eso es una grande bendición. O sea, porque tú estás consciente que sí se logró la conexión, estás consciente que se comunicó. ¿Por qué no celebrar eso? Y enfocarnos en que no entendí lo otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros no nos apropiamos o no celebramos las pequeñas cosas, dejamos de avanzar, porque siempre nos quedamos en planta baja. Imagínate que vamos subiendo un piso. Entonces, si yo hoy celebro que yo me pude comunicar con mi hermano, al día siguiente, o dentro de un mes, o dentro de dos meses, yo voy a poder avanzar en esa comunicación. Pero si yo me quedo con la tristeza de que yo no entendí, mi vibración nunca va a llegar a un estado tan elevado para que eso se vuelva a dar. Entonces, el agradecimiento y el reconocimiento y la apropiación de lo que nosotros conquistamos es lo que nos va a llevar a que cada día podamos ir más. Entonces, ¿qué le diría yo a esta persona? O sea, que se alegre, que celebre, que se encontró. No se acuerda, está aprendiendo, está gateando. Pero imagínate qué bonito que él pudo comunicarse y que tú lo pudiste recibir. Entonces ya para mí ese encuentro es una gran bendición uh -huh. sí. y ahí poco a poco vas avanzando, ¿no? Es un proceso sí, entender que no. Yo te digo, mira, la mayoría de la gente a veces me escribe y me dice, ay, pero, ajá, la intuición o, o la mediunidad y tal. Yo le digo, ajá, pero cómo está tú? Vamos al principio. ¿Cómo está todo tu autoconocimiento? ¿Cómo está tu manejo de energía? Entonces no, entonces tú haces, tienes una intuición, pero te conectas con bajas densidades porque tu energía está baja. Entonces, hablando un poco del caso que tú me decías que a veces lo, los espíritus lo despiertan o los perturban. Es porque la energía que tiene es una energía que no está limpia. Entonces, ¿de qué te sirve desarrollar la mediunidad? ¿O de qué te sirve desarrollar tus claris? ¿O desarrollar tu intuición? Si las comunicaciones que vas a hacer son de baja frecuencia. Ocúpate en limpiar tu energía, en mejorar tu energía para que las comunicaciones que hagan sean de mejor calidad.
0: Uh -huh. Wow, bueno, buenísimo. Y ya Deo también te pone ahí... Que gracias, porque sí, definitivamente creo que cuando tenemos estas experiencias con nuestros seres queridos, no tenemos que enfocarnos tanto en el en el qué, sino en el, en el que se dio, ¿no? En el ya, encuentro, en, en el amor.
1: En el encuentro. Uh
0: -huh. Y que seguramente también, como tú lo dijiste en una parte, los seres fallecidos normalmente lo único que quieren decirte es, estoy bien. Y yo lo tomaría así, eh, de linda, yo tomaría como si tú estás viendo a tu hermano y estás teniendo conversaciones con él, estás pudiendo encontrarte con él en este espacio onírico, pues agradecer mucho y saber que está bien, porque de lo contrario no estaría pues y, en, la, en la capacidad de y, comunicártelo.
1: Y ten la confianza absoluta que eso puede mejorar siempre y cuando tú vayas celebrando los primeros pasos. Yo lo estoy viendo los... los, los mis comentarios se quedaron parados, no estoy viendo más comentarios, así que si hay algo más me lo puedes decir porque no los veo, O sea, se, se me pararon en algún momento cuando se fue la comunicación.
0: Ok, sí, había una pregunta de Cari de que dice que si sí, es posible que nosotros mismos metamos a nuestros seres fallecidos en nuestros sueños por el querer verlos, o no. O no, eso es algo que nosotros no O sea, no es
1: que es diferente porque evidentemente tú puedes soñar con cosas, pero cuando es una conexión con un ser querido de verdad, con el espíritu, eso se siente. Uno se cuando uno tiene un sueño que es un mensaje eh, importante, a veces uno son las dos de la tarde y te viene el sueño. Es como que ese sueño más se mantiene vivo durante el día, mm -hmm. ¿sabes? Entonces cuando hay un encuentro de verdad, uno uno lo sabe, es diferente. Por eso es que yo les digo que cada persona tiene que aprender a manejar su sueño, porque es no hay una regla para mí, ¿no? Esa es mi forma de verlo. No hay una regla de que todos los sueños de tal color significan tal cosa, es tú vas a identificar cuáles son tus sueños comunes y cómo es un sueño que trae un mensaje, cómo es un sueño que tiene una una vibración más elevada, cómo es un sueño que tiene un mensaje divino. Entonces, cuando tú empiezas a verlo de esa forma, es muy fácil distinguirlo.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Y acá hay una pregunta que hace Mike Gless, que dice, yo hace mucho no sueño o no puedo soñar, y fue a raíz de que me curaron de espanto ya de adulto. ¿Tendrá algo que ver?
1: Ya, repíteme que se me cortó.
0: Dice, yo hace mucho que no sueño o no puedo soñar, y esto fue a raíz de que me curaron de espanto, ya de adulto. ¿Tendrá algo que ver?
1: Mira, yo pienso que fue el miedo que te bloqueó. Eh, sí. Pero al final, cuando ya tú entiendes que eso fue algo eh, pasajero, temporal, que ya te curaste o que ya lo dejaste de atrás, tú puedes abrir ese canal.
0: Sí, de acuerdo. También siento que está bloqueándolo por, por el miedo. Pero lo puede volver a desbloquear porque si ya no tiene miedo pues ya puedes sencillamente decir, pues quito esto y vuelvan a mí los sueños, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, ahí hay otras preguntas, pero son como muy muy específicas de, de cada quien y como tú dijiste, pues es importante como conectar con la persona para dar una eh, una respuesta muy específica y esto también aplica también como cuando hacen preguntas sobre canalizaciones Obviamente uno aquí no les puede dar la respuesta más, más certera porque no está en, en conexión con ustedes. Pero, pues nada, Julie, se nos pasó este live así, <ríe> volando esta hora. Agradecerte, agradecerte eh, este conocimiento que has compartido el día de hoy con nosotros, tu tiempo. Nuevamente, muchas gracias por, la, por aceptar con la premura de, del aviso. Y, y bueno, me encantó, fantástico. Tenemos que repetirlo.
1: <ríe> me fascinó. No, Muchas gracias, yo quiero invitarlos a todos a que hagan una respiración profunda y que reciban esa bendición que está disponible ahora para ustedes, eh, los invito a que se vean sus manos si las pueden alumbrar con una linterna si no se lo ven a los ojos y que observen lo que se está manifestando ahí para ustedes y reciban esa bendición. Eh, cuando yo trabajo mis mentores y mis mentoras y mis guías y mis protectores están aquí conmigo y bueno me están trayendo ese mensaje que está para ustedes ahí esa bendición y se manifiesta a través de algo que ustedes van a poder observar en las manos, entonces hagan esa respiración, eh, reciban eh, y sientan en su corazón esa, esa bendición. De verdad que un millón de gracias por este espacio y bueno y si alguien observa algo en las manos lo pueden poner ahí en los comentarios yo no lo puedo ver pero si natalia lo ve sería chéverísimo y bueno y la verdad que reciban eso gracias por la oportunidad de compartir los invito a mis cursos que bueno es una oportunidad de compartir cada día más y de poder educar y enseñar que realmente es lo que más me gusta porque es un es una forma de contribuir a esta elevación de conciencia que estamos viviendo.
0: Sí, claro que sí. Pues ya que no es los comentarios, te, te transmito que pues dan mucho las gracias. Muy bueno, gracias. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a las dos por sus aportes. Agradecerles por este espacio tan enriquecedor. Infinitas gracias y abrazos de luz para tan bellas personas. Muy bueno, muchas gracias. Buenísimo. Delito. Gaby pone, tengo escarcha en mis manos, de regalado tres dice siento mucha, sentí mucha energía, canalizando tu ser, dice que tú tienes un ser de luz que te acompaña siempre y es la figura de una mujer de edad.
1: <risa> y es, una, ¿Es la figura de cómo? Es, eso.
0: Una, es la figura de una mujer de edad.
1: Ah, bueno, fíjate que la escarcha viene de la Virgen, de la Rosa Mística que realmente me acompaña y ella se manifiesta a través de escarchas y últimamente cada vez que hago el live se manifiesta para que las personas reciban su bendición. Así que, bueno, eh, sí, qué, bonito que la, qué bonito que la puedas ver y gracias por ese regalo.
0: Varias personas ponen... Están brillantes las manos, tengo escarcha dorada, muchas gracias, gracias, escarcha, manos rojas y brillantes. Y Goska pone, excelente rato, súper buena vibra. Bueno, gracias por esa escarchita, Yuli. Ah,
1: <ríe> por esa, esa es, que esa es la, la energía divina cristalizada y bueno, qué bonito que, que la puedan sentir, que la puedan recibir y bueno, nada. Solo agradecer este espacio divino que se manifestó aquí para todos nosotros. Y gracias de verdad y siempre a la orden y feliz de compartir con ustedes. Un millón de gracias de verdad.
0: A ti y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Si se conectaron tarde, va a quedar guardado. No, no, pues no hay problema por ese lado, lo pueden volver a ver. Eh, y bueno, hasta pronto, Julie, cuando usted saca me avisas, de verdad. Seguro. A...
1: De verdad, por, que un millón usted, de si gracias. Feliz de saber que, que ya conozco gente por allá, porque bueno, al fin cuando sí. uno se muda siempre es, ese, es el gran desafío, ¿no? Entonces feliz de conocerte, Natalia. Gracias de verdad por la oportunidad. Un beso grande y bendiciones a todos. Y bueno, gracias.
0: No, con mucho gusto. Bueno, entonces nos vemos pronto. Chao, chao.